0: Heute sprechen wir über ein wirklich wichtiges Thema, gestörte Familienverhältnisse und vor allem, wie man aus diesen ausbrechen kann. Ja, du hörst richtig. Manche Menschen leben in Familien, die nicht förderlich für die Entwicklung des Einzelnen sind. Ja, manche Familienverhältnisse sind richtig destruktiv. Wir müssen dieses heiße Eisen anfassen, weil viele Familienangehörige in dieser Welt darunter leiden. Aus diesem Grund nehmen wir uns heute etwas mehr Zeit wie sonst. June Hunt schreibt in ihrem Buch Handbuch für Seelsorge Von gestörten Familienverhältnissen sprechen wir dann, wenn das negative und unreife Verhalten von zumindest einem Elternteil die persönliche Entwicklung der Familienmitglieder und ihre Fähigkeit, gesunde Beziehungen aufzubauen, behindert. Was war Gottes Idee von Familie? In Psalm 103, Vers 13 heißt es, Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Es heißt in diesem Psalm, dass Väter ihren Kindern voller Güte begegnen sollen. Gütige Menschen sind barmherzig, wohlwollend und gnädig. Sie suchen das Beste des anderen und setzen sich tatkräftig dafür ein. Es ist klar, dass das nicht immer einfach ist, aber die Grundhaltung sollte stimmen. Jeder macht Fehler. Als Eltern macht man Fehler. Als Vater mache ich dauernd Fehler, aber meine Aufgabe als Vater ist es, erst einmal für meine Lebensbaustellen Verantwortung zu übernehmen, damit ich anderen helfen kann. Gottes Absicht für die Familie geht über die rein biologische Verbindung hinaus. In der christlichen Theologie wird die Familie als eine von Gott geschaffene Institution betrachtet, die dazu bestimmt ist, eine Umgebung der Liebe, Fürsorge und Rücksichtsnahme zu schaffen. Die Familie sollte ein Ort sein, an dem jedes Familienmitglied sich geborgen, geschätzt und geliebt fühlt. In dieser hegenden und pflegenden Umgebung sollen sich die Familienmitglieder gegenseitig unterstützen und ermutigen. Kinder sollen lernen, sichere Bindung zu ihren Eltern aufzubauen und Erwachsene sollen einander respektieren und achten. Durch diese gegenseitige Rücksichtsnahme und Liebe wird die Familie zu einem Ort des Wachstums und der Entwicklung für alle Mitglieder. In Sprüche 11, Vers 29 lesen wir, Wer seine Familie vernachlässigt, erbt nur Wind. Ein Erbe bekommt man zu einem meist unbestimmten Zeitpunkt. Irgendwann kommt es. Jemand, der seine Familie vernachlässigt oder sie durch falsches Verhalten und Entscheidungen schädigt, wird keine gute Ernte von seinen Bemühungen haben. Stattdessen wird er am Ende nichts erben oder nur ein oberflächliches Ergebnis bekommen, das nicht wirklich genießbar ist. Diese Bibelstelle betont die Wichtigkeit von Verantwortung und Weisheit im Umgang mit der Familie. Wenn jemand seine Familie vernachlässigt, kann er nicht erwarten, dass seine Familie ihm Unterstützung, Liebe oder Respekt entgegenbringt. Auch kann er nicht erwarten, dass er von der Familie in schweren Zeiten getragen wird, wenn er selbst nichts in die Beziehung investiert hat. Wenn ich diese Dinge sage, dann bete ich, dass Gott mir hilft und Gnade schenkt. Noch einmal, ich bin wirklich nicht perfekt. Aber man muss nicht perfekt sein, um ein glückliches und harmonisches Familienleben zu führen. Ich für mich habe festgestellt, dass ein wichtiger Schlüssel darin liegt, die eigenen Baustellen anzugehen, damit ich anderen helfen kann, ihre anzugehen. In Galater 6, Vers 5 lesen wir, jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Diese Stelle zeigt, dass jeder Einzelne für seine eigenen Taten und Entscheidungen verantwortlich ist und dass es wichtig ist, seine eigene Last zu tragen und dafür Verantwortung zu übernehmen. Diese Bibelstelle ermutigt dazu, nicht die Verantwortung für unsere Handlungen auf andere abzuwälzen oder zu erwarten, dass andere unsere Last tragen. Stattdessen sollen wir unsere eigenen Fehler und Schwächen erkennen und uns darauf konzentrieren, sie zu verbessern und uns zu entwickeln. Im Kontext von Familienbeziehungen bedeutet dies, dass jedes Familienmitglied für sein eigenes Verhalten und seine eigenen Entscheidungen verantwortlich ist. Jeder sollte seine eigenen Baustellen angehen und daran arbeiten, eine positive und liebevolle Beziehung zu seinen Familienmitgliedern aufzubauen. Nur durch diese individuelle Verantwortung kann eine Familie harmonisch und glücklich sein. Gleichzeitig dürfen wir wissen, dass wir damit nicht alleine gelassen sind. Jesus selbst sagt uns, dass wir zu ihm kommen sollen und unsere Last ihm abgeben sollen. Der Heilige Geist hilft uns in unseren Prozessen. Er ist die Stärke, die wir brauchen, um Veränderung zu erfahren. Das bedeutet aber nicht, dass es einfach ist. Es kann für manche richtig hart sein, gestörte Familienverhältnisse zu überwinden. Für uns Christen sollte gerade dieses Thema sehr wichtig sein, weil gerade wir ja so viel über Familie sprechen. Daher sollten wir für Familien beten damit Familien heil werden und Menschen sich aus destruktiven Systemen befreien können. Ich möchte hier kurz ein paar Familientypen auflisten, die Funktionsstörungen aufzeigen. Die kontrollierende Familie. In einer kontrollierenden Familie kann es ein übermäßiges Maß an Kontrolle und Dominanz geben, das von einem oder beiden Elternteilen ausgeht. Dies kann dazu führen, dass Familienmitglieder Angst haben, ihre eigene Meinung auszudrücken oder sich frei zu äußern. In Epheser 6, Vers 4 lesen wir, Und ihr Väter seid nicht ungerecht gegen eure Kinder. erzieht sie vielmehr mit Disziplin und zeigt ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht. Die Betonung liegt hier auf, wie Christus es entspricht. Jesus hat aus Liebe sein Leben gegeben. Das sollte uns immer ein Vorbild sein. Die verwöhnte Familie. In solchen Familien fehlt es oft an elterlicher Autorität, und es gibt eine übermäßige Rücksichtnahme auf die Gefühle der Kinder. Konflikte werden vermieden oder unterdrückt, um eine harmonische Atmosphäre zu bewahren. Die Kinder stehen im Mittelpunkt und werden oft verwöhnt oder überbehütet, was dazu führen kann, dass sie Schwierigkeiten haben, sich selbstständig zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen. In solchen Familien kann es auch einen Mangel an Konsequenz und klaren Regeln geben, was zu Unsicherheit und Verwirrung bei den Kindern führen kann. Ich habe mal folgenden Satz gehört, der mir sehr hilft. Wenn wir Kindern keine Grenzen geben, werden sie sie ein Leben lang suchen. Zum Thema Grenzen gäbe es enorm viel zu sagen. Vielleicht mache ich darüber mal eine eigene Podcast-Reihe. Fürs Erste soll es mal genug sein. Die abhängige Familie. Eine abhängige Familie ist oft sehr eng verbunden, aber auf eine ungesunde Weise. Familienmitglieder sind oft emotional abhängig voneinander und haben Schwierigkeiten, ihre eigenen Identitäten zu entwickeln. Solche Familienmitglieder sind häufig sehr unsichere Menschen. Die Familie kann auch sehr geschlossen sein und sich gegenüber der Außenwelt abschotten. Dies kann zu einem Mangel an individueller Freiheit und Autonomie führen. In einigen Fällen kann die Abhängigkeit so weit gehen, dass Familienmitglieder nicht in der Lage sind, unabhängige Entscheidungen zu treffen oder ihr eigenes Leben zu führen, ohne die Zustimmung der anderen Familienmitglieder zu suchen. In einer abhängigen Familie können Konflikte und Streitigkeiten besonders belastend sein, da sie das fragile Gleichgewicht der emotionalen Abhängigkeit stören kann. Das Glück des einzelnen Familienmitglieds hängt nicht vom Familienmitglied ab, sondern von Gott. In 5. Mose 6, Vers 5 heißt es, Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Die vernachlässigte Familie In einer vernachlässigten Familie gibt es oft wenig Aufmerksamkeit oder Interaktion zwischen den Familienmitgliedern. Dies kann dazu führen, dass Kinder sich vernachlässigt und ungeliebt fühlen, was langfristige Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit haben kann. Die toxische Familie In einer toxischen Familie gibt es häufig Missbrauch, Vernachlässigung und emotionale Instabilität. Die Kommunikation ist oft ungesund und es gibt wenig bis gar kein Vertrauen oder Unterstützung zwischen den Familienmitgliedern. Wenn du Teil so einer Familie bist, dann such dir bitte Hilfe und Unterstützung. Du musst nicht alleine dadurch gehen. Gleichzeitig bedeutet toxische Familien nicht, wenn Eltern gesunde Grenzen setzen, auch wenn sich diese Grenzen sich für dich persönlich toxisch anfühlen. Für manche fühlt sich Familie toxisch an, obwohl die Eltern ihr Bestes geben. Von solchen Situationen spreche ich nicht. Ich spreche von Familien, die wirklich Missbrauch und Vernachlässigung erleben. Wenn du Teil so einer Familie bist und es dir möglich ist, dann such dir bitte Hilfe. Hier sind ein paar Ratschläge für Eltern von Hand und mir, die erkennen, dass sie der problematische Elternteil sind. Bitte Gott, dass er dir die Ursachen für deine seelischen Probleme zeigt. Triff die Entscheidung, deinen Schmerz ehrlich zuzugeben. Ich kenne deine Vergangenheit nicht, aber manchmal sind frühere seelischen Verletzungen der Grund für deine heutige Reaktion. Such dir Berater oder Seelsorger, die dich in deinen Nöten begleiten. Setze dein ganzes Vertrauen in Gott, dass er dir in deinem Heilungsprozess helfen wird. In Psalm 55, Vers 23 heißt es, Wirf auf den Herrn deine Last, und er wird dich erhalten. Er wird für ewig nicht zulassen, dass der Gerechte wankt. Gib Jesus den ersten Platz in deinem Herzen. Bitte ihn, dass er der Herr deines Lebens ist. Bitte ihn immer wieder, dass er dir hilft, Menschen zu vergeben, die dich verletzt oder enttäuscht haben. Halte Gott deine Vergangenheit im Gebet hin. Rechne damit, dass Gott treu ist und dich innerlich heilen möchte. Es geschieht vielleicht nicht schnell, vielleicht brauchst du auch Unterstützung. In jedem Fall möchte er dich innerlich heilen und befreien. Gott kann aus deinen negativen Erfahrungen Gutes machen. Bitte Gott, dir Kraft zu geben, für dein Leben Verantwortung zu übernehmen. Lass dir von ihm zeigen, wo und wie du dich ändern kannst. Hierbei können auch wieder Berater oder Seelsorger von unschätzbarem Wert sein. Ich ermutige jeden immer wieder, Tiefenbohrungen in der Beratung zu machen. Manchmal muss man etwas tiefer graben, damit Altes entfernt werden kann. Setze dir selbst Grenzen. Beginne damit, indem du definierst, wer du bist und wer du nicht bist. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du ein Kind Gottes. Verlass die Sklavenmentalität. Lass nicht zu, dass andere dich manipulieren oder schlecht behandeln. Verzichte auf die Rolle des Opfers und erkenne deine Autorität als Erwachsener an. Nimm Verantwortung für dein Verhalten und höre auf, anderen die Schuld zu geben. Lerne Nein zu sagen, um deine eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu schützen. Indem du diese Schritte unternimmst, kannst du dein Leben auf eine positive und erfüllende Weise gestalten. Lege jeglichen Groll ab. Um inneren Frieden zu finden, ist es wichtig, Groll und Unversöhnlichkeit loszulassen. Denke darüber nach, welche negativen Auswirkungen es hat, wenn man an Groll festhält. Bekenne deinen Groll und treffe dann bewusst die Entscheidung zu vergeben und eine Haltung der Vergebungsbereitschaft zu entwickeln. Nimm dir Zeit für Wiederherstellung. In unserem hektischen Alltag kann es schwierig sein, Zeit für unsere Familien zu finden. Manchmal können Beziehungen innerhalb der Familie zerbrechen oder angespannt werden, aber es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um an ihrer Wiederherstellung zu arbeiten. Der erste Schritt besteht darin, bereit zu sein, Schritte zur Wiederherstellung von Beziehungen zu unternehmen. Wenn es Probleme gibt, solltest du den ersten Schritt machen, um diese anzusprechen und Lösungen zu finden. Verbringe Zeit mit deinen Angehörigen, um gesunde Beziehungen zu fördern. Egal, ob es sich um eine gemeinsame Aktivität oder einfach nur ein gutes Gespräch handelt, es ist wichtig, Zeit zusammen zu verbringen. Manchmal kann es schwierig sein, eine liebevolle Haltung gegenüber Familienmitgliedern aufrechtzuerhalten, insbesondere wenn es negative Einstellungen oder Gewohnheiten gibt. Aber es ist wichtig, eine liebevolle Haltung beizubehalten und Entscheidungen zu treffen, die zur Wiederherstellung der Beziehung beitragen. Selbst wenn es Herausforderungen gibt, solltest du versuchen, ein Werkzeug der bedingungslosen Gnade und Liebe Gottes zu sein und dich für eine positive Veränderung in deiner Familie einsetzen. Insgesamt ist es wichtig, sich Zeit für die Familie zu nehmen und an der Wiederherstellung gesunder Beziehungen zu arbeiten. Durch den Einsatz von Liebe, Verständnis und Offenheit können Beziehungen gestärkt und verbessert werden. Und es kann zu einer besseren und harmonischeren familiären Beziehung führen. Und zum Schluss noch ein paar Tipps, wie du gesunde Beziehungen in der Familie kultivieren kannst. Betone die Einzigartigkeit jedes einzelnen Familienmitglieds. Fördere sowohl die Gemeinsamkeit als auch die Individualität. Achte darauf, dass die Botschaften, die du vermittelst, nicht widersprüchlich sind. Sorge für zeitgerechte und angemessene Disziplin. Gestatte deinen Familienmitgliedern, Fehler zu machen. Ermutige die anderen, ihre Gefühle auszudrücken. Fördere natürliche Begabungen und Fähigkeiten. Erkläre deinen Familienmitgliedern, dass jeder selbst für die eigenen Einstellungen und das Verhalten Verantwortung übernimmt. Behandle alle mit Liebe und Respekt. Ermutige deine Familie dazu, auf den Herrn zu vertrauen. Obwohl wir alle eine Vergangenheit haben, sollten wir uns nicht von ihr leiten lassen und uns mit negativen Verhalten abfinden. Es gibt Hoffnung und Stärke in Jesus Christus, die uns helfen kann, unsere Vergangenheit zu überwinden und in eine positive Zukunft zu schreiten. Wir sollten uns nicht erlauben, dass unsere Vergangenheit den Platz einnimmt, den nur Jesus Christus in unserem Leben haben sollte. Sei gesegnet.